0: Wir haben eine spannende Ankündigung für euch. Und zwar werden wir am 25. November bei der Buch Wien live vor Ort sein und wir werden ein großartiges Buch mit einer großartigen Autorin besprechen. Und zwar ist das Beatrice Frasel. Und sie hat ein
1: Buch geschrieben, Patriarchale Belastungsstörung. Ein toller Titel, wie ich finde, und auch ein sehr spannendes Buch. Es geht darin nämlich um Mental Health und mentale Gesundheit. Aus sehr verschiedenen Perspektiven und natürlich eine davon ist die feministische Perspektive und auch sehr persönlich. Also Beatrice Frasel schreibt darin auch von ihrer persönlichen Betroffenheit, bleibt aber nicht bei ihrer persönlichen Betroffenheit stehen, sondern wirft auch, wie sich das natürlich ähm, aus feministischer Manier auch gehört, einen sehr gesellschaftspolitischen, kritischen Blick auf psychische Gesundheit
0: und auch was das Patriarchat mit psychischen Problemen zu tun hat. Ein super spannendes Buch. Also, wenn ihr dabei sein wollt und live unser Gespräch mit Beatrice Frasel hören wollt, dann schaut's vorbei auf der Buch Wien am 25. November um 17 Uhr. Kauft euch ein Tagesticket eventuell oder ähm, schaut euch vielleicht die ganze Messe an. Da ist viel, viel spannendes, auch feministisches dabei. Auf www.buchwien.at findet ihr die Tickets.
1: Wir freuen uns, euch dort persönlich zu
0: treffen.
1: Oh, ich habe viele Lieblingsspeisen. Was ist deine Lieblingsspeise? Also als Kind war es immer Grießknödel mit Zwetschgenröster. Oh, voll lecker. Süße Hauptspeise, so mhm. wie man das halt immer gern hat in Österreich. Mhm. Und jetzt, oh, ich mag alles, was irgendwie viel Gewürze hat. Curry, Curry der verschiedensten Art. Deswegen kochst du so
0: ungern bei mir.
1: Weil du keine Gewürze weil hast? Weil ich keine Gewürze
0: habe. Ich habe Salz, Pfeffer, Currypulver habe ich auch, aber ja, Kurkuma.
1: Keinen Mörser. Da ist man dann ein bisschen verloren. Börse. Wie kann ich dann meine Gewürze frisch mahlen, bitte Julia? Holy shit. Okay, also schwierig. ich werde
0: mich in Zukunft bei der Sophia einladen. Ich weiß nicht, warum du nicht oft genug für mich kochst. Irgendwie habe ich das Gefühl, das
1: habe ich irgendwie noch nicht so oft erlebt. Das stimmt. Ich bin ja auch gleichzeitig ein bisschen faul oder ich, ich koche sehr viel, sehr schnelle Gerichte. Ich ja, liebe klar. zum Beispiel auch sowas wie Lasagne und so, aber ich habe immer keinen Bock, das dann ewig in den Ofen mhm. zu schieben, weil ich immer äh, mit dem Essen starte meistens, wenn
0: ich hungrig bin. Ja, das ist, das ist ein Fehler. Man muss eigentlich zu kochen anfangen, wenn man noch nicht hungrig ist. Dann hat man nimmt man sich Zeit, dann hat man Nuße, dann... Aber wenn man schon hungrig ist, dann denkt man sich so na Schwierig. Das Timing habe ich noch nicht draußen. Okay, aber du bist auf alle Fälle besser als ich. Wenn ein Mörser habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht besessen und hatte auch noch nie das Bedürfnis, mir das zu kaufen. Aber vielleicht lerne ich da ja was von dir. Sehr wichtig. Wichtige Küchenausstattung. Oh mein Gott. Okay. Also wie ihr schon mitbekommen habt, es geht wieder mal ums Essen. Wir haben schon hin und wieder mal Folgen begonnen und, und über das Essen gesprochen. Aber heute geht es tatsächlich ums Essen, nämlich um ein Buch. Das heißt Bitter-Süße-Schokolade. Essen ist quasi im Titel. Genau, und es dreht sich ja alles ums Essen, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Die Autorin ist
1: Laura Esquivel und das Buch ist 1989 auf Spanisch erschienen. Die Autorin ist Mexikanerin und ich habe hier die deutsche Fassung vor mir liegen. Die ist dann 1994 herausgekommen, in dem Fall im Surkamp Verlag. Und ja, du hast recht, es geht sehr viel ums Essen. Und um alle möglichen Essensmetaphern. Es beginnt schon mal, dass jedes Kapitel mit einem Kochrezept startet. Sehr cool. Also wenn du Inspiration für mexikanisches Essen brauchst, das ist eine Möglichkeit dazu. <lacht> das Buch spielt in den 1910er Jahren in Mexiko. Und es geht um Tita, das ist die Hauptfigur, Um darum, dass sie sehr viel kocht. Das ist sehr wichtig und auch warum, das erzähle ich euch später. Und sie bündelt auch sehr viele ihre Gefühle im Kochen und Essen. Das heißt, es ist auch ein sehr sinnliches Buch. Es beginnt schon eigentlich sehr spannend mit ihrer Geburtsgeschichte. Okay, ich bin gespannt. Und ich erzähle euch die Geburtsgeschichte jetzt, weil dann bekommt ihr auch so ein bisschen den Stil von diesem Buch schon mit. Es geht nämlich darum, dass sie bereits im Mutterleib, also Tita, wie sie im Mutterleib war, sehr heftig auf Zwiebel reagierte. Also ihr kennt das wahrscheinlich beim Zwiebelschneiden muss man oft weinen. Und so war es auch bei Tita. Und schon im Mutterbauch hat sie das sehr viele Tränen vergossen. Und so wurde die Geburt vorzeitig eingeleitet und Tita kam am Küchentisch zur Welt, auch passend natürlich, Oha. mit einem Schwall voller Tränen. Wurde sie hinausgespült, weil sie musste so viel weinen. Mm. Und noch ein, ein lustiger fun fact zu dieser Geburtsgeschichte, das war natürlich so viel Salzwasser wegen der Training, was da mit herauskam aus dem Mutterleib, dass dann die Haushälterin das Salz getrocknet und sie konnte zwei Säcke voller Salz damit füllen. Das ist ziemlich ekelhaft eigentlich. <lacht> ja, sehr froh, dass du nicht weißt, wo dein Salz herkommt. Oh. Ja. Ja, auf jeden Fall ist Tita die jüngste Tochter einer sehr traditionsbewussten Mutter und sie darf nicht heiraten, weil ihre Mutter behauptet, es sei Tradition in der Familie, dass sich die jüngste Tochter bis zum Tod um die Mutter kümmern muss und sie pflegen muss und deshalb kann sie nicht ihren eigenen Haushalt aufbauen und das ist eine große Bürde und eine große Last für Tita, sie ist nämlich verliebt. Und in dem Fall unglücklich verliebt zu so Petro. Petro liebt sie auch, heiratet aber dann die große Schwester von Tita oder eine ihrer Schwestern, Rosaura, nur um in der Nähe von Tita zu sein. Und da gibt es quasi ein, eine immer unerfüllte Liebe. Mhm. Ja, Also ein sehr leidenschaftliches Buch. Und Tita kann ihre Gefühle und ihre Leidenschaft aber nur beim Kochen ausleben. Okay. Und so kommt es auch, dass alle fühlen und erleben, was Tita beim kochen, gefühl und erlebt hat.
0: Okay, also wenn ich jetzt was esse, was sie, was sie gekocht hat, dann spüre ich das auch, was sozusagen ihre Gefühlslage, Genau. Oder?
1: Es gibt so eine Szene, wo sie total verliebt und, und leidenschaftliche Gefühle hat für Petro und sie kocht auf ein Dinner und es sind verschiedene Gäste da und alle spüren die Hitze und
0: die Sinnlichkeit. Vielleicht um, hat sie ein bisschen zu viel Gewürze reingegeben in ihrem Mörser, hat sie vielleicht ein bisschen zu viel. Zu viel Julia, du alte Pragmatikerin, findest da irgendwie
1: ganz ähm, banale Gründe. Natürlich ja. ist es nicht so, sondern es ist einfach pure Leidenschaft in okay, dem Fall. Verstehe. Oder eben eine andere Szene, eben wenn ihre Schwester heiratet, und Tita ist totunglücklich und ihre Mutter verdonnert sie noch dazu, dazu, dass sie das Hochzeitsessen kochen muss. Das ist ein tagelanger Prozess und auch den Hochzeitskuchen, der auch sehr speziell ist. Und ihr geht es so schlecht bei diesem Kochen, weil sie so trauert um diese Liebe, dass danach bei dem Hochzeitsfest alle, die diesen Kuchen essen, auch sich total schlecht
0: fühlen und ihnen schlecht wird, sich übergeben müssen, sogar die Braut selber. Also ich würde diese Frau aus der Küche verbannen. Ich kann doch nicht jedes Mal, wenn sie kocht, irgendwie alles miterleben. Das ist ja schrecklich.
1: Ja, so ist es. Ich glaub, die muss Aber sie kocht sehr gut. Das ist ihre Hauptaufgabe. Sie kocht sehr gut und alle schätzen sie auch als Köchin. Aber, Aber ja. wenn ich mich
0: nach ihrem Kuchen übergeben muss, dann ist auch was schiefgelaufen, oder?
1: Also wir haben hier ein gutes Beispiel von einem Buch das aus Jules Perspektive viel zu rational gelesen werden würde. Nein, nein, ich mache mir Spaß. Ich kann es schon, ich verstehe es schon. Wir kommen auch so ein bisschen zu dem Thema magischer Realismus, weil ihr würdet vielleicht denken, so irgendwie ist das weird. Mhm. Aber magischer Realismus ist eine wichtige literarische Form und ein wichtiger literarischer Stil, der sehr stark aus dem lateinamerikanischen Raum kommt. Und dabei geht es eben darum, das Wunderbare oder das Fantastische im Alltag zu erleben. Und dabei werden so die Grenzen vermischt zwischen Realität und Fantasie. Also so Volkskultur oder Mythologie, Religion, Geschichte. Alles verschmilzt zu einer gemeinsamen Handlungsebene. Und das ist eigentlich dann sehr eine natürlich empfundene, fantastische Wirklichkeit. Also es kommt dann nicht so als Fantasy-Roman daher, sondern es ist einfach Realität und es wird auch so ganz normal beschrieben. Und als eine Person, die vielleicht jetzt aus einem Wissenssystem kommt, wo das sehr getrennt ist, so diese Fiktion und diese Wirklichkeit und so dieses Rationale, ist man vielleicht ein bisschen, ist man vielleicht ein bisschen irritiert, aber das, das passt eben gut zusammen. Und ist eben vor allem in Lateinamerika groß geworden, dieser magische Realismus. Und manche von euch kennen vielleicht Gabriel Garcia Marquez oder auch
0: Isabella Allende. Ich fand das auch immer sehr, sehr faszinierend und spannend und eben auch sehr unterhaltsam, wie dann teilweise so ganz, eigenartige, irgendwie fantastische Ereignisse, so ganz wie das natürlichste und normalste der Welt behandelt wird. Also mhm. ich finde das sehr, sehr cool eigentlich dann zu lesen. Oder auch so die Verstorbenen
1: tauchen halt einfach auf und ja. sie halt so, dann ich dachte so, was, ich dachte, dieses zwei Kapitel davor ist irgendwie die eine Person verstorben und dann sind sie aber einfach wieder da, eben als Geister und dann gehen sie halt auch wieder.
0: Mhm. Ja, ist ja ganz normal, oder? Ganz normal. Mhm. Ich erinnere mich auch noch so aus meiner Studienzeit, dass dieser magische Realismus auch oft mit so postkolonialen Schreibtraditionen irgendwie in Verbindung steht. Also, dass oft AutorInnen diesen magischen Realismus auch benutzt haben, um so sehr subversiv zu schreiben, also gegen jetzt zum Beispiel irgendwie ein, eben wie du schon kurz angesprochen hast, gegen so ein Wissenssystem, irgendwie vielleicht zum Beispiel aus dem Westen, das irgendwie sehr auf Rationalität gründet und dass man versucht hat, mit dieser literarischen Form so ein bisschen aufzubrechen, was normal und verständlich und rational ist und das ein bisschen diese Grenzen eben zu verwischen. Das finde ich irgendwie auch sehr, sehr cool daran. Und einfach so eine andere Perspektive einfach auf die Realität gibt. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, auch so aus einer feministischen Perspektive, dass das sehr sehr viel Potenzial hat, eben mit so fantastischen Elementen eben diese ja etablierten Wahrheiten aufzubrechen oder diese... Traditionen vielleicht auch, weil wenn ich jetzt so an Küche und Kochen denke, dann kommen natürlich auch als Feministin gleich so diese ganzen Bilder von Ja, Heim und Herd und die Frau soll unbedingt am Herd bleiben. Hast du da auch so ein Gefühl bekommen von dem Buch, dass es das so einen feministischen Anspruch vielleicht auch hat?
1: Ja, tatsächlich. Für mich war es teilweise ambivalent, es aus einer feministischen Perspektive zu lesen. Und da ist das erste Beispiel eh gleich auch das mit der Küche, weil das mir das auch gleich aufgefallen ist. Eben eine Frau, die den ganzen Tag in der Küche verbringen und verbringen muss, weil sie ist ja auch gezwungen von ihrer Mutter in dem Fall, ist nicht unbedingt sehr feministisch. Und umgekehrt ist die Küche eben dieser Ort auch des, der Unterdrückung dann irgendwie, aber gleichzeitig ist es auch der Ort, an dem sich Tita tatsächlich ausleben kann, an dem dass sie auch sie die Verantwortung hat, dass ihr Reich ist und sie alle ihre Gefühle und Emotionen auch ja tatsächlich ausleben kann und das ist auch so ein, eine ja,
0: Ambivalenz würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Ich meine, ist ja auch schön, dass sie das dann schafft, sage ich mal, in dieser sehr eingeschränkten Situation, in der sie sich auch befindet, wo sie eben eigentlich ihr eigenes Leben nicht so leben kann, wie sie unbedingt will, da ihre, irgendwo auch ihre Erfüllung findet.
1: Mhm. Klar. Und ich finde, ja, es zeigt halt wieder mal nicht, jedes Buch ist irgendwie feministisch oder nicht feministisch, sondern es bewegt sich halt an verschiedenen Grenzen. Und natürlich muss man es auch immer aus einer gewissen Zeit herauslesen. Mhm. Ja, Ende der 80er Jahre hat die Autorin das Buch geschrieben
0: mit gewissen Motiven im Kopf. und Ja, ja und wir müssen immer auch unterscheiden zwischen der Frage, ist das Buch per se, hat das einen politischen, feministischen Anspruch oder lesen wir nur mit unserer feministischen Brille? Also ist ist ja auch was anderes.
1: Absolut, das sind eben diese verschiedenen Ebenen, ja. die wir uns da anschauen können und die sehr spannend sind. Hm. Vielleicht noch kurz zum Titel. Auf Deutsch heißt er ja Bittersüße Schokolade und auf Spanisch heißt er Como Agua para chocolate. Mhm. Und das geht eigentlich auf eine Redensart zurück, die auf die aztekische Trinkschokoladenherstellung zurückgeht. Mhm. Und da ist es so, da gibt es ein heißes Wasser und erst kurz vor dem Siedepunkt wird eine Kakaotablette in das heiße Wasser geworfen, die sich dann auflöst. Und der Ausdruck bezeichnet gleichzeitig so dieses am Rande einer Gefühlsexplosion zu sein. Also Rage, Wut, aber auch erotische Lust. Und irgendwie ist das so ein Zustand, der die ganze Zeit im Buch vorkommt. Also ein, ein Zustand, in dem sich sehr
0: viele der Romanfiguren ständig bewegen. Das erinnert mich jetzt sehr an diesen Film. Kannst du nicht noch erinnern an Chocolat? Ja, diesen mich Film auch mit erinnert. Johnny Depp. Oh, ich habe so oft gesehen. <lacht> Du mochtest den sehr gern, kann ich mir Ich mochte mir den erinnern. total gern. Ja, da trinken sie, glaube ich, auch ähm, heiße Schokolade. Und da geht es ja auch immer darum, dass die diese Sinnlichkeit wieder in dieses kleine französische Dorf ge gebracht wird, dadurch, dass sie diesen Schokoladen... Geschäft da eröffnet. Das ist mhm. eigentlich auch sehr cool. Das ja. Sehr gut. ja, und die Versuchung auch mhm. und wie trifft das zusammen mit einem sehr konservativen Dorf. Sehr spannend, ja. Also ich, diese Sinnlichkeit schwappt schon auf mich über, Sophia. Du bist schon dabei, mich zu überzeugen. Wenn du über Schokolade redest, da werde ich gleich weiter. Da wirst du gehuckt. Ich weiß ja, wo ich ansetzen muss, um mich ja. abzuholen. Die ja, die Schokolade hat's geschafft. <lacht> Ja, du hast kurz angesprochen, dass es in Mexiko in den 1910er Jahren spielt. Bekommt man davon irgendwie was mit oder was ist denn so der historische Kontext? Ja, ein bisschen. Also es geht um die mexikanische Revolution
1: als Hintergrund, würde ich sagen. Die begann 1910 und dauerte bis so in die 1920er Jahre und diese Revolution hat sich gegen den Langzeitdiktator Diaz gerichtet, gegen seine Olig Oligarchie, gegen den Staatsapparat, aber es gab auch verschiedene lokalere Autonomiebewegungen zu dieser Zeit. Und es kommt immer wieder vor, also es kommen dann immer wieder so Revolutionsgaben, die zum Beispiel durch die Dörfer ziehen, auch kommt zu Plünderungen, andererseits zur Unterstützung, aber auch die Armut, die durch diesen Krieg entsteht. Aber es ist eher so diese Kulisse, würde ich sagen. Mehr Kulisse als dezidierter Handlungsstrang.
0: Okay, das heißt, man muss jetzt nicht alles wissen über die mexikanische Geschichte, um das Buch zu verstehen, sondern man bekommt einfach so ein bisschen was mit in genau. diesem Kontext.
1: Ja, ich muss dir schon sagen, ich habe dann schon recherchiert und dachte so, wie, wie war es, Revolution, irgendwie? es wird immer auch nicht erklären im Buch. Okay. Also ich habe da schon kurz nachgeschaut, um es irgendwie ein bisschen einordnen zu können, weil ich dann verwirrt war, mhm. welche Revolutionsgarten, was war, was wollten die eigentlich und so. Mhm. Okay. Auf welcher Seite sind die gestanden, weil es eben eher Hintergrund ist, aber es werden keine
0: politischen Anliegen verhandelt.
1: Okay.
0: Wie war denn so das dein Leseerlebnis mit diesem Buch?
1: Also was ich gern hatte, war so diese Sinnlichkeit, auch ich fand es cool, irgendwie weil man in ein Buch zu lesen, wo so viel Essen und Kochen vorkommt, das ist auch irgendwie total interessant, welche Kochrezepte gab es dann, welche tagelangen Prozedere, also total aufwendig irgendwie, also dann denken sie, ja, in der Küche stehen ist echt ein Fulltime Job, mhm. wenn man so macht. Das das mochte ich und auch in der Sprache und diese Sinnlichkeit. Und an ein paar Stellen hatte ich aber auch wirklich meine Probleme damit. Mhm. Das hat mich sehr irritiert, weil es für mich dann auch so erotische Szenen drinnen gab, die für mich sehr viel mit Gewalt zu tun hatten, die aber überhaupt nicht so beschrieben wurden.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel eine Szene gab es, wie so die eine der Schwestern von, von Tita nach draußen gerannt ist, okay. weil sie eben auch so viel Leidenschaft gespürt hat und sie war nackt und ist aufs Feld gerannt. Und es war eigentlich kommt so als Moment sexueller Befreiung daher und dann reitet ein General, der irgendwie das mitbekommt, der reitet hin und, und sieht diese Schwester und verliebt sich und nimmt sie mit aufs Pferd und sie, rei sie reitet dann rückblickend auf diesem Pferd mit diesem General davon. Aber es hat für mich total viel von Entführung. Mhm. Einfach er nimmt sie mit und sie ist dann weg und dann arbeitet sie in einem Bordell. Und später wird sie generell in einer Revolutionsgarde, also irgendwie so auch schräge Story. Aber so alleine dieser dieser Akt war für mich irgendwie so irgendwie mhm. komisch. Er eben hatte für mich was von Entführung und einfach mitgenommen werden. Und er wird aber ganz anders und erotisch beschrieben. Und dann war ich einfach irritiert mit dieser Sprache, der Erotik, die für mich einfach
0: nichts mit Gewalt zu tun hat. Mhm, ja, okay, also so gewisse, sag ich mal, sehr übergriffige Situationen, die dann sehr sexualisiert dargestellt werden. Genau. Okay, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr irritierend ist, weil man das ja nicht gut heißen will, was da passiert, oder? Genau. Und das wird aber irgendwie positiv beschrieben, so.
1: Ja, für mich hat einfach Gewalt und Sex nichts miteinander zu tun. Ja, aber eben... Dass die Irritation muss man dann vielleicht auch aushalten oder eben ist was was wo ich halt dann nicht damit einverstanden war mhm. so aber gut das ist eben auch Teil von dem Buch
0: mhm. ja eben auch aus einer feministischen Perspektive wie gesagt wir haben schon über die feministische Lesart gesprochen ist das eben auch ja, ein Aspekt, den man sich anschauen kann auf alle Fälle. Mhm. Sexualität und auch sexuelle Emanzipation, wie du kurz gesprochen hast über die Schwester, die da rausläuft, so ganz befreit, hat dich so das Gefühl, so das das ist für sie irgendwie, das ist ihr Empfinden und dass dann irgendwie eine zweite Person daherkommt und sie eigentlich ja wieder sehr unfrei macht, das, äh, steht dem irgendwie ziemlich entgegen. Also mhm. schade eigentlich in dem Fall.
1: Ja, fand ich auch. Aber ja, es ist wie gesagt auch diese Zeit, dieser Zugang zu Sinnlichkeit, Erotik ist halt auch vielleicht eben, ja, eine andere Ebene, die mhm. halt ich nicht teilen kann, mhm. aus meiner heutigen feministischen Lesart heraus. Auf jeden Fall, der Roman war sehr erfolgreich. Mhm. Das heißt, er hat ja auch sehr viele Personen angesprochen. Er ist in 33 Sprachen übersetzt worden, wow. finde ich, allerhand. Und er wurde auch verfilmt von Alfonso Arau. Das war auch der Ehemann von Laura Esquivel. Sie hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Es gibt auch so einzelne Szenen auf YouTube, also wer da so ein bisschen hineinschauen will. Und spannend fand ich auch, dass auch heuer 2022 ein Ballett dazu herausgekommen ist. Hm. Ich habe es gesehen und dachte mir so, ja, das passt. Tanz, Sinnlichkeit, Essen geht super zusammen für mich. Sehr gut,
0: sehr gut. Das klingt, das klingt gut. Bekommt man eigentlich Hunger, wenn man das Buch liest?
1: Je nach deinen kulinarischen Präferenzen, also es gibt dann eben so, wird auch sehr viel über irgendwie Fleischpastete und Tauben so, die geköpft ja. werden geredet. Und als überzeugte Vegetarierin hat mich das nicht so überzeugt, aber es gibt andere Rezepte, die ich schon sehr, ja, da war ich schon so, ja, das würde ich ganz gern mal probieren.
0: Aber du bist noch nicht eingetaucht in die mexikanische Küche.
1: Ich war schon ein paar Mal mexikanisch essen, auch in Wien.
0: Und Ich finde es schon ganz geil. Mhm. Gibt's auch diese Soßen, wo auch so Schokolade drin ist? Kennst mhm. du die? Mhm. Ja. Diese Pikanten so. Ja. Schon lecker. Ja, ich habe ich bin ein paar Mal eingeladen worden, so zum Mexikanisch essen, weil, als ich auf Erasmus war, wie gesagt, dann hat man viele Freundinnen, Freunde, Bekannte aus unterschiedlichen Ländern und ähm, da war auch ein Ehepaar aus Mexiko und die haben sehr gerne gekocht und die haben vor allem auch immer die Zutaten eben selbst von zu Hause mitgenommen und dann wurden wir auch bekocht. Und das war auch sehr interessant. Das war für mich jedenfalls auch vieles so geschmacklich sehr unbekannt irgendwie, ähm, aber sehr, sehr spannend. Auch so viel Mais und eben Schokolade und irgendwie trotzdem und, und auch Chili natürlich sehr scharf, ähm, aber ich fand es spannend, ja. Wir können ja mal wieder, wir gehen ja ähm, ganz gerne essen eigentlich nach mhm. unseren
1: Podcast Aufnahmen, wenn wir irgendwie fertig sind. Wenn mhm. so okay. wir. Podcast.
0: Ja. Dann ist
1: es ein ganz guter
0: Treat. Ja, dann gehen wir essen. Letztes
1: Mal waren wir ja äh, vietnamesisch essen. Vielleicht ist, ist das nächste Mal mexikanisch am Start, Julia. Ja, oder wieder indisch. Wir starten mit Chören, enden mit Chören, obwohl es um mexikanische Küche geht. Das ist ein bisschen unfair.
0: Ja, stimmt. I'm sorry. Das ist einfach sehr lecker. Ja.
1: Also, wenn ihr äh, Bücher, wo es viel ums Essen geht, kennt, finde ich eigentlich ein cooles Genre, dann gebt uns Bescheid, schreibt uns auf Genau. und ähm, wenn euch unser Podcast schmeckt, dann bewertet uns bitte mit ganz vielen Sternchen, wie die Haubenküche, die kriegen auch Sterne.
0: Ja, wenn euch diese Folge gemundet hat, dann bitte gibt's uns fünf Sterne für einen exzellenten Podcast. <lacht> Danke dir, Sophia. Danke dir.
1: Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt. Und wurde auch nicht äh, gesäugt oder gesäugt. Okay. Die Bayerin. Es gibt ein, ein Wort für Menschen. Moment.
0: Hier wurdest du gesäugt.
1: Ich <lacht> meine zum so. wurden gesäugt. Oh Gott. Also. Es ist hm. Tita wurde auch nicht gestillt, sondern eben sehr früh mit normaler Nahrung großgezogen.